欢迎来到直视这个节目，这里记录了我对潜意识这个领域探索的一切，希望帮助每一个人直视自我的内心，更了解自己，掌握自我内在的力量，活出最佳版本的自己。Hello， 大家好，我是 Rose， 欢迎大家回来收听节目。在前面几集呢，有讨论到与自己内心连接的状态。我有提到说，特别在2017年创业、踏上花艺这块领域，我感觉到自己真的活了过来的感觉。而我是怎么一步步的走到这里呢？其实，在这之前，我经历过三次大的重新归零、转领域的过程。那我今天就来分享我为什么转领域，而我转领域时都在想些什么。我第一次重新归零、转领域。可以回溯到我大学要考研究所的时候，我大学念的是台北大学的不动产与城乡环境学系，研究所所念的是台大的音乐学研究所。大家一听就会知道这是两个很不同的领域。我那时候怎么会有转领域的想法呢？我觉得有点混合了我前几集所讲的策略思考和慢想思考。怎么说呢？就像我之前分享的。我国高中求学阶段是非常追求课业成绩的一个人，几乎都是第一名的。那时的师长都觉得我一定可以考上台、清交、政大那些学校，而我自己也觉得我应该可以考上。所以当大学放榜的时候，没有考上这些学校的时候，我可以感受到师长们的失望，而且也可以感受到师长们不知道怎么安慰我的感觉。而我当时也对自己蛮失望的。陷入很低落的情绪。当然，我不是说台北大学不好，因为我自己后来读了，也蛮喜欢我们系上的氛围。只是当时以策略目标来思考，会觉得是不是考上那些名校，人生未来会比较吃香等等。所以进入台北大学的时候，因为有了大学放榜的打击，是自信心蛮低落的时候。而那时的我又有重复了国高中的一个模式。也就是想要被看到，以及想要重建自信心，所以我又开始追求学业上的第一名。我也真的大学都是拿书卷奖的。但当我大三想着大四毕业时是要继续念这个领域的研究所，还是去考公职，因为我们系很多人都去考公务员，或是到相关的公司上班，我都感觉到心里的一个不确定，或者说我想着的是。我要过着那样的生活吗？而再加上，我还是想要考研究所的，想看看能不能上台清交政大那样的学校。那要继续考我大学念的这个科系相关的领域吗？确实，我刚刚所讲的学校是有相关的研究所的，但这又好像不是我想要的。那我想，如果我不考大学领域的系所，可以考什么呢？那怎么会选到一个完全不同的音乐学领域呢？这就要说到我从小二开始就有学钢琴，一路一直学到大学都还在学。可以知道我是蛮喜欢弹琴的，所以当我要考研究所时，我心里就发出一个声音是：有没有可能研究所去考跟音乐相关的？毕竟我都练琴练那么久了，有没有可能深入钻研音乐这个领域呢？我评估了一下，因为我不是从小音乐科班出身的
，要考纯音乐演奏的科系，我觉得难度是比较大的，所以就找到了音乐学这个领域，这是以研究为出发的，所以考试的科目有蛮大一部分是笔试。我觉得如果是笔试，我可能是可以的。而音乐学这个领域，在我前面所说的名校也是有的，所以我会说这次的。转领域是混杂了想考名校，但也想去探索自己喜欢但又很未知的领域，心情是蛮兴奋的。也似乎是因为我对这样的目标非常憧憬，所以就算我大学除了本科系的课业要顾之外，还要同步开始进修要考的音乐学领域的学科，还要到不同的大学的音乐类系所旁听课程。我好像也不会觉得特别累，因为我好像乐在探索另一个领域，而最后我也如愿考上这个领域，转换到这个跑道。但大家也知道，我现在并没有走这个领域的工作，为什么会这样呢？这就说到我第二次重新归零转领域了。我研究所毕业后，第一份工作是找相关的工作，是一间承接音乐类型政府标案的工作。有各式的音乐类的研究案，也有办音乐展览等等。那时那间公司只有员工五人左右，工作是非常的吃重，常常要加班熬夜的。那时的心理状态常常处于很疲惫、焦虑。我在想自己要这样的生活多久呢？我如果离职，我还能找什么样的工作呢？要继续音乐类的工作吗？后来这份工作我做了差不多两年，辞职，因为实在是身心都很累，觉得必须要休息。但我当时辞职的时候，并没有想好下一步要怎么走，只是觉得要休息。在休息的过程中，我时常就会上求职网上看有什么工作。那时的心态并没有限定一定要走音乐领域的工作。如果看到其他有兴趣的工作，也是可以试试看的。后来就找到了我第二份正职的工作，这是一份做资讯设计的年轻公司，老板有三个。我记得当时他们都二六二七岁左右，很年轻。那时候他们刚成立公司没多久，他们要找的是专案管理的人，负责案子进度的掌控，还有负责沟通设计师。和客户的想法等等，他们真人并没有希望经验的限制，无经验也可以。那我会想应征这间公司的原因是，我看了这间公司的作品，我觉得有很多很酷的地方，还有老板他们过去大学念的系所也完全跟创意领域没有关系，所以我想或许可以试看看进入这个公司，看看他们怎么运作。所以这次的转领域，我好像也是凭借着对另一个领域的好奇，再加上有机缘遇上我想进去的公司，而且又不限制经验的机会，所以就这样转入这个领域。而这个领域离现在的花艺比较有点相关，因为它是设计领域的工作，在那里我可以和设计师发想专案，还有看到他们怎么设计一个平面作品、网页。动画等等，在这个公司，因为从上到下都是三十岁以下的人，他
们可以感受到一种活力，也可以感受到和我前一个公司的同事完全不同生活方式的人。这个或许以后可以跟大家分享。还有我在这这个公司，还有学到一个什么都有可能的心态。那时我除了管理和客户之间的专案，我还有机会到知名的大公司开会。而老板也会发起一些公益专案，或是一些有趣的自发小专案，或是我还看到老板人脉的厉害，他和各个年轻不同领域的新创公司一起合作开发专案。这份工作我做了一年左右，后来是因为我要结婚，从台北要搬到新竹，所以就辞职了。来到新竹的时候。我就在想，我可以做什么工作？那怎么会走上花艺创业这条路呢？主要是我在筹办婚礼的时候，那时我完全不会花艺，但拍婚纱照的时候需要有捧花，我就去找我的捧花。那时我就和我老公到台北某个百货公司内的花店买捧花。我当时买的捧花是鲜花的捧花。当时花店的店员帮我绑捧花时。我真的觉得这些花也太美了吧！因为我从小到大的成长过程中，很少有机会接触到花艺，也几乎没有去过花店。当我看到这些店员用当时我喜欢的白绿配色，而且都是我喜欢的花种配花，我真的感到由衷的幸福和美好，也觉得花艺师这是一个超神奇、很棒的工作，是一个传达美好的工作。当店员访完时，我真心的很满足的感激他。而当时因为在筹备婚礼，也还没有工作，所以就兴起了去学花艺的想法。刚开始是上社区大学的插花课，也觉得很开心，因为好像开启了我去探索另一个未知的领域，也是觉得很兴奋。当时2017年结婚后定居在新竹，有想着。如果未来有小孩，是不是自己能有一个弹性的工作？或许也可以来创业看看。所以就突然有一个想法，有没有可能创跟花艺有关的呢？就稍微调查一下新竹东区科学园区这带的花店市场，发现很少专门是永生花和干燥花的花店，甚至是工作室都还很少。就这样抓到了一个机会。而有趣的是，宇宙那时好像也推着我朝这个方向前进，还在犹豫是不是真的开始要取名营业时，我记得那时我还在国外蜜月当中，蜜月到某天，姐姐就赖跟我说，有一个机会可以让我们有个摊位，那个摊位在台北，我们不必出人力在那边雇，只要出商品放着就可以。就这样，我们就开始了。回顾这三次我转领域的动机，第一次大学到研究所转领域，主要是为了考上想念的研究所，还有想要一元从小学琴，看能不能真的走上音乐这条路，并评估自己在学科上的优势，而选择了音乐学这样从研究出发的领域转去。第二份是出社会后，从第一份。音乐类型工作转到第二份设计类型的工作，是因为在第一份
工作感受到身心都很疲惫之时，就看到第二份工作领域的有趣，并恰巧抓到了这个公司应征的领域是不用经验也是可以应征的机会，所以就转了过去。那第三次呢，是结婚后创业华谊的品牌，之前是完全没有华谊的经验的。但一方面是我第二份设计类工作让我看到了创业的无限可能性，另一方面，结婚筹备婚礼时接触到这花艺的美好经验，都让我很想探索这个领域。再加上当时2017年我所居住的地方还很少这类型的工作室和店面，所以也抓到了这个机会，就转了过去。我相信有些人听到这边。会觉得为什么我怎么可以这么顺的转过去？接下来我想要提一下比较深的一个层面是，前面我归纳的这些动机，其实都是外显的，或者是说是现实世界的状态。但如果有在研究吸引力法则或者是显化法则的听众，可以知道外在世界是内在世界的投射，内在相信什么。你在现实世界就会吸引或显化什么，而这个内在指的就是潜意识。我发现我每次我转领域时，都是很相信自己可以转过去的，而且甚至都会去预想未来的场景，而且内心是很兴奋的，当下都是真心喜欢即将要跨入的领域，感觉好像即将拓展我不同面向的视野。而且因为这样相信着，就随之显化出来了。而我也不觉得前一个领域累积的就这样放弃很可惜，或者是说我好像也从来没有这样想过。而且现在我回头看，其实一切都有关联、有意义的。好喽，不知道你是否正面临归零转领域的状况呢？希望这集可以带给你一些灵感。听完这集，如果有任何感想，欢迎到这集留言让我知道，也欢迎给我五星好评。只是是一个连级植物美学、潜意识疗愈的空间，这是一个当你心情低落，随时可以回来充电的地方。最好的体验目前会是在 IG 上，欢迎大家在 IG 上搜寻指示并追踪。我们下期见喽！